0: Heyecanlı bir koşuşturmaca, en önce en doğruyu yakalama hırsı ve sonunda başarının tarif edilmez mutluluğu. Manşetlerin perde arkası, habercilerin bilinmeyen öyküleri Muhabirden de. Muhabirden şimdi başlıyor.
1: Muhabirden de bu hafta terör sorununun çözümü için yapılan çalışmaları ele alacağız. Öncelikle çözüm sürecine yakından bakacağız. İmralı'ya hafta içerisinde bazı isimler gitti, BDP'ler gitti. BTP'lilerden önce devlet yetkilileri İmralı'da terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'la görüştüler ve Öcalan'ın örgütün silah bırakması konusundaki bazı detayları netleştirecek bir mektup yazdığı belirtiliyor. Bu mektubun içeriği şimdilik bilinmiyor. Çözüm sürecine ilişkin önemli bilgileri Yeni Şafak gazetesi Ankara temsilcisi Abdülkadir Selvi köşesinden duyuruyordu. Abdülkadir iyi bilgi alan ve bu bilgileri aktaran bir isim. Abdülkadir bizimle olacak notlarını paylaşacak. Bakacağımız diğer ikinci konuda akil adamlar olacak. Başbakan Erdoğan hafta içerisinde akil adamlarla bir araya geldi, liste açıklandı ve onlarla bir toplantı yaptı. Akil insanlar yaklaşık bir aylık bir süre içerisinde çözüm sürecini Türkiye'nin her bir tarafına giderek anlatacaklar. Nasıl çalışacaklar? çalışmaları nasıl sonuç verebilir? Bu konuyu da Radikal Gazetesi Ankara temsilcisi Deniz Zeyrek bizimle konuşacak. Son olarak da meclisteki anayasa çalışmalarına yakından bakacağız. Terörle mücadele konusunda veya çözüm süreci konusunda anayasa çalışmaları özel bir öneme sahip. Eninde sonunda bütün gözler yine anayasaya çevrilecek. Anayasa çalışmaları nasıl gidiyor? Bu yıl içerisinde mecliste neler görüşülecek? Bu konuları da NT Ankara muhabiri Ercan Gürses bize aktaracak. Muhabirden başlıyor, ben Kemal Gürteri. Önce terörle mücadelede çözüm için başlatılan sürece, yürürlükte olan sürece yakından bakacağız. Bu konuda önemli gelişmeler yaşanıyor. İmralı'ya heyetler gidiyor. Devlet yetkilileri İmralı'da tutuklu bulunan terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'la görüşüyor. Ve süreç bir şekilde bazı karşılıklı beklentiler yerine getirilmese de, hafif krizler yaşansa da yolunda ilerlemeye devam ediyor. Bu konuyu Yeni Şafak Gazetesi Ankara temsilcisi Abdülkadir Selvi ile görüşeceğiz. Abdülkadir son dönemlerde özellikle bu çözüm sürecine ilişkin, çok önemli bilgiler verdiğini görüyoruz köşe yazında. İlgiyle takip ediyoruz. İşini iyi yaptığın için dolayısıyla övgü hak etmekte hakkısın. haklısın. Çünkü yakın dönemde bütün gazeteciler arkadaşlar, çevremden de biliyorum, farklı yerlerdeki yorumlardan da biliyorum, süreci ilişkin önemli bilgileri senden alıyorlar. Dolayısıyla tabii biz de sana süreci soracağız, senden bilgi almaya çalışacağız Abdülkadir. Bu 10 günlük süreç çok önemli gözüküyor. Bir perspektif, bir vizyon verebilir misin bize? Neler yaşanabilir? Neler beklemeliyiz bu 10 günlük süreç içerisinde?
2: Çözüm sürecinin aslında en önemli aşamalarından birine geldik. Ee, ama şu ana kadar gelinen süreç içerisinde de çözüm adına kritik eşiğin aşıldığı görülüyor. Zaten bu çözüm süreci bir merdiven teorisiyle açıklanmıştı. Şimdi merdivende çok önemli bir noktaya gelindi. Sınırlar içerisindeki silahlı PKK unsurlarının silahlarını bırakarak sınır dışına çekilmesi Geçen hafta bir sıkışma yaşanmıştı, bir akordiyon sıkışmıştı bir anlamda. Sonra bir açılma oldu. Zaten bu sürecin özelliklerinden birisi de kimi zaman bütün inişler ve çıkışlar olacak. Özellikle BDP milletvekillerinin 4. heyetin imrarıyla görüşmesinden sonra içerideki unsurların silahlarını bırakarak dışarıya çekilmeleri yönünde Öcalan'ın örgütüne bir talimatının olduğu bilgisine ulaştık. Zannediyorum bugün... ...ya da en geç yarın bir araya gelecek BDP heyetiyle Kandil ve Öcalan'ın bu mesajı iletilecek. Bundan sonraki aşamada şunu bekleyebiliriz. Bunu değerlendirdikten sonra Kandil bir açıklama yapacak. Önderdiğin kararı kararımızdır diyecek ve silahlı değil silahsız olarak çekilme talimatını yerine getirecekler. Halkımız açılım denince ne anlıyor? Net olarak görmek istiyor. Özellikle içerideki silahlı unsurların çekilmesi... Dağdaki silahlı unsurlarında bir süre sonra silahlarını bırakarak aşağı inmeler. İşte onun ilk adıma atılmış olacak önümüzdeki hafta itibariyle TKK'ların özellikle uzak bölgelerden Tunceli, Tokat gibi bölgelerden başlamak üzere çekilmeye başlamalarını bekliyoruz. Bu takvim belki Temmuz sonuna kadar devam edecek. Ondan sonra ikinci ardından da üçüncü aşamaya geçilecek ve hedef. 2013 yılı sonu itibariyle özellikle Kasım sonu Aralıktaş'ı itibariyle PKK'lıların silahlarını bırakarak dağdan inmelerini sağlamak ve çözümün nihayet amacına ulaşması.
1: Abdülkadir görüşmeler öncesinde bir takvimin ortaya konulduğunu tahmin ediyoruz. Her şeyin tek tek belirtildiği, adımların tek tek sıralandığı. Ancak buna rağmen bazen örneğin Başbakan'ın son açıklamasında olduğu gibi yani silahsız çıkacaksınız, silahınızı buraya bırakıp çıkacaksınız gibi bir talebi ve bir uyarısını birden duyuyoruz. Acaba bu çizilen, altı çizilen adımda veya aşamalarda bir bazen kırılma mı yaşanıyor ki bu tür uyarılar arada bir yüksek sesli veya kamuoyuna aktarılarak dile getiriliyor?
2: Biraz da sürecin özelliklerinden, biraz da e, PKK'nın geçmişte olduğu gibi sürekli olarak çıkayı, şey çıkarma talebinden, kaynaklanan bir sorun bu. Bir mecliste onaylanarak bir yasal statü elde etmek çabası içerisindelerdi. Silahlı unsurları silahlarıyla çekilmesi gibi bir çaba içerisindelerdi. Ama bu tür durumlar, bu sürecin mimarı Başbakan Necep Tayyip Erdoğan. Bu tür kırılmalar evet yaşanıyor. Bundan sonra da bu tür kırılmalar yaşanacak. Hatta ikinci zaman ne oldu süreç kesintiye mi uğradı diye düşüneceğimiz anlar olabilir ama ben kesintiye uğrayacağını
1: düşünmüyorum. Abdülkadir şimdi e, hükümetten e, gelen yine açıklamalara baktığımız zaman e, kimisinin yaz ayları biter bitmez e, Kasım içerisinde bazı bakanların tamamen çekilmenin tamamlanacağını seslendiğini görüyoruz. Bir açıklama da var. Daha yakın bir tarih işte haziran sonuna kadar çekilme bitebilir diye. Burada güvenlik güçleri anlaşılan pek bu giden, sınır dışına çekilen e, militanlara dokunmayacaklar. Bu herkesin açıklaması bu şekilde. Bu konuda güvenlik güçlerinin hareket tarzı konusunda bir alınmış karar var mı? Yani nasıl davranacaklar veya verilen üstü kapalı olsa bir takım güvenceler var mı?
2: Ben güvence verildiğini düşünmüyorum ama şu var bu süreç Milli Güvenlik Kurulu'nda çok detaylı bir şekilde tartışılıp karara bağlanmış bir süreç ve her aşamasında da yine Milli Güvenlik Kurulu'nda konuşuluyor. Tabii çözüm adına kimi zaman Türkiye bağrına taş basıyor. Burada çekilme sürecinde güvenlik güçlerinin bir müdahalesi olacak mı? Böyle bir müdahalenin olmayacağı güvencesini Başbakan verdi. E bu konuda zannediyorum güvenlik birimlerde ikna olmuş durumda. Önemli olan bu sorunun çözülmesi. Çünkü asıl e, sıcak çatışmaların içerisinde onlar olduğu için en çok barışı arzulayan, çözüm arzulayan da onlar oluyor. Burada takvim konusunda da tabii çekilmeyle ilgili Haziran denildi. Bu Temmuz olabilir. Temmuz'un sonu olabilir. Yani 15 gün ya da bir ay gibi takvimlere çok da takılmamak gerekiyor. Ama netice itibariyle çok da uzatıp bu beklentiyi oluşan olumlu iklimi de bozmak istemiyorlar. Bir an önce hani hayırlı işlerde acele etmek gerektirir düsturuyla hareket ediyorlar.
1: Abdülkal'de son bir sorum daha olacak. 10 günlük süreç içerisinde çekilmenin e, yöntemi konusunda örgütün kararını açıkladığını varsayalım. Tabii seni bulmuşken biraz istihbarat almaya çalışacağız. Bundan sonra biz e, hangi adımı beklemeliyiz? Haziranda veya Temmuz'da veya Ağustos'ta e, çekilmeden sonra hangi adımı beklemeliyiz? Artık bu konunun bir şekilde örgütün silahsız olarak çekileceği anlaşılıyor. Biraz da yıl sonuna doğru bir tahminin var mı veya bir değerlendirme olacak mı?
2: Tabii şu var, ben de ne olacak onu öğrenmeye çalışıyorum doğrusu. Kimi zaman bu takdimlerde kaymalar oluyor ama şu var, bir yasa çıkarılmayacak çekilmeleriyle ilgili. Bu net, onların talebiydi. O yerine getirilmeyecek. Silahsız olarak çekilecekler. Ama bu çekilme işlemi bittiğinde de parlamento devreye girecek. Özellikle yerel yönetimler şartına konulan şerh kaldırılacak. Belki kimlik yasasıyla, belki bazı ceza yasasında düzenlemeler yapılması gerekecek. Bu arada anayasanın akibeti belli olacak. Eğer meclisten uzlaşma konusundan anayasa çıkmazsa, AK Parti anayasa projesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacak. Bu çözüm sürecinin bir parçası mı, ama bu, mı değil mi tartışılabilir ama bu çözüm sürecine çok kolaylaştırıcı bir etki yapması bekleniyor. Kabaca takvim e, Temmuz sonu ve Eylül başı itibariyle parlamentodaki çalışmaları da tamamlayıp süreçle ilgili zemini hazır tutmak. Çünkü ondan sonraki takvim Eylül e, başı ve Kasım sonu itibariyle dağdaki silahlı unsurların aşağı inmesi süreci başlayacak ki onun zeminin hazırlandığı dönem olacak yaz
1: ayları. Abdülkadir Selvi İniş Şafak Kaysesi Ankara temsilcisi İmralı sürecine ilişkin notlarını bizimle paylaştı. Abdurkadir çok teşekkür ederim. Senin sayfanı takip etmeye ederim. devam edeceğiz. Oradan yine bilgi çalmaya devam edeceğiz. Veya merak ettiğimiz soruların yanıtlarını senin köşende aramaya devam edeceğiz. Kolay gelsin. Zaman ayırdığını teşekkürler. Bakacağımız diğer ikinci önemli konu hükümetin çözüm sürecini anlatması için seçtiği veya önerdiği akil adamlar olacak. Akil Adamlar heyeti oluşturuldu. Başbakan bu heyette bir araya geldi, isimlerle bir araya geldi. Heyetin gerçekten çok önemli bir rolü olacak. Yaz ayları içerisinde belki bir aylık bir süreç içerisinde çözüm sürecini insanlar anlatacaklar. Tabi ikna olmayanlara da ikna etmeye çalışacaklar. Radikal Gazetesi Ankara Tempisi Deniz Zeyrek bizimle olacak. Bu isimleri konuşacağız, bu yöntemi konuşacağız. Deniz bu yöntemin olumlu sonuç vereceğini düşünüyor musun? E, gerçekten de önemli isimler katkı sağladılar. Bazılarını tam tanımıyoruz ama mutlaka bir başarıları veya bir becerilerin olduğunu da tahmin ediyoruz. İşleri zor mu? Yoksa hakikaten bu süreci hızlandırıcı, ikna edici bir rol oynayabilecekler mi bu isimler?
0: Şunu söylemek lazım. Ben açıkçası şuradan bakıyorum. Eğer en ufak bir katkı sağlayabileceklerse... Ee, onun da kıymeti vardır ee, nitekim Nale Mansur e, akil insanlar arasında bulunan Nale Mansur böyle bir açıklama yapmıştı ee, en ufak bir katkımız olursa onu üstlenmeye e, o katkıyı sağlamaya hazırız demişti ee, biraz öyle bakıyorum açıkçası bardağın bolut, e, dolu tarafına bakmak daha sağlıklı bu süreçte çünkü e, evet bu akil adamlar akil insanlar konusunda bardağın boş tarafı da var e i̇stersek o boş taraf hakkında çok uzun uzun konuşmalar yapabiliriz ama Süreç hassas bir süreç e Sonuç alınması önemli olan bir süreç Tökezlemesi halinde olumsuz, çok olumsuz sonuçlar doğurabilecek bir süreç Onun için her türlü pozitif katkıyı olumlu karşılamak lazım Ben de açıkçası hani listeye bakıyorum Çok değerli insanlar var, çok değerli akademisyenler var iş dünyasından önemli isimler var işte meslektaşlarımız var vesaire Ama hani neden burada yok dediğimiz isimler de çok fazla Bir de hani boş tarafını konuştuğumuzda hep onlar önümüze çıkıyor Seçiliş yöntemi Yani en azından mesela demokratik bir şans sanırdı İlk toplantılarında kendi başkanlarını kendileri seçebilirlerdi e bu tür şeylere de imkan verilmedi ama dolu tarafına bakacak olursak şöyle bir sonuç çıkarabiliriz. Gidecekler Anadolu'ya, herkes bir yere dağılacak, orada sivil toplum kuruluşlarıyla görüşecekler. Onların süreçle ilgili kaygılı sorularını yanıtlayacaklar, endişelerini dinleyecekler, bunları raporlaştırıp hükümete aktaracaklar. Bir çeşit hani süreci anlatma, süreci tanıtma, süreci destek bulma çalışması gibi. Zaten biz hani başından beri bu süreci yazıyoruz. Orada Öcalan'ın çağrısından sonra sivil toplum atağı diye bir bölüm vardı yol haritasında. İşte bu sivil toplum atağı dedikleri bölüm bu akil insanlar çalışması akil insanlar çalışması toplumun süreci dahil etme amacını taşıyor. Bir de tabii başka bir boyutu var. O da meclisi dahil etmek için bir mecliste bir süreç değerlendirme komisyonu, araştırma komisyonu kurulma kurulmak isteniyor. Onun için de girişimler başlatıldı. Yani bugüne kadar Öcalan'la MİT müşteri arasında iki görüşmelerle devam eden süreç bugünden sonra akil insanların çalışmalarıyla ve meclisteki araştırma komisyonunun çalışmalarıyla devam edecek.
1: Deniz şeyi konusunda bir bilgi var mı? Şimdi Başbakanla bir araya gelmedir. artık bir anlamda fiili olarak çalışmaya başladıklarını gösteriyor. Belki de bu karar toplumun bütün kesimlerine, insanlara, işte sanatçıların da yer alması, seçkin isimlerin, aydınların bunu kabul ettiğini ve dolayısıyla halkın bütününe de bu kabulün yansınması açısından iyi bir yöntem gibi gözüküyor. Sahada nasıl çalışacakları konusunda bir düzenleme var mı veya sende bu konuda bir bilgi var mı? Örneğin diyelim Diyarbakır'a gidecekler veya Trabzon'a gidecekler veya Yozgat'a gidecekler. Yani orada bir devlet görevlerinin sağladığı bir takım toplantı odalarında mı çalışacaklar yoksa oradaki kuruluşları kendilerin randevularına alacaklar? Yani çalışma koşulları konusunda bir düzenleme evet. söz konusu mu?
0: Şimdi şöyle bir şey var bu komisyonun çalışmalarının sekreteryasını kamu güvenliği müsteşarlığı yapacak. Bu komisyonun masraflarının karşılanması için bir örtülü ödenekten pay ayrıldı. Bu komisyona işte daha doğrusu bütün idari mülki idareye bu komisyonun çalışmalarına olumlu destek vermeleri yönünde de talimatlar gitti. Hali de yani başbakan herhangi bir hani sınıflandırma, sınırlama vesaire getirmedi. Yani şunu yapabilirsiniz, şunu yapamazsınız gibi bir çağrısı olmadı. Dolayısıyla bu komisyonu oluşturan 7 grup kendilerine bir yöntem belirleyecekler. Kendi toplantılarında kararlaştıracaklar. Sivil toplum kuruluşlarıyla, vatandaşla temas edilebilecek noktalar, yöntemler belirleyecekler. Sonra onu gerçekleştirmek için... Gidecekleri şehrin e, mülki idaresinden destek alacaklar. E, parasal ihtiyaçları dediğim gibi e, bu iş için ayrılan bütçeden karşılanacak. Yani onlar e, çok da kafa yormayacaklar. Bu hani para parayı nereden verelim, e, salonu nereden tutalım vesaire gibi bir Zorlukla karşılaşmayacaklar. Onu sekreter ya kısmı halledecek. Yani kamu, kamu güvenliği, müsteşarlığı o tür, e, lojistik destekleri sağlayacak. Onlar daha çok e, stratejisini belirleyecekler. E, kimlerle konuşulacağını, nasıl konuşulacağını, ne, ne konuşulacağını belirleyecekler. Paneller olabilir, konferanslar olabilir... Kahve toplantıları olabilir, televizyon yayınları olabilir vesaire. Bu süreçte de tabii Başbakan Yardımcısı Beşir ayla ve Başbakan'la bu grupların başkanlarının doğrudan teması olacak. O da işin yönlendirilmesine katkı sağlayacak. Tabii bir takım sıkıntılar da olabilir. Yani Dün dikkatini çektiyse Başbakanlık ofisinin etrafında daha önce hiç olmadığı kadar güvenlik önlemi vardı. Çevik kuvvet polisleri vardı vesaire Çünkü bir pro- protesto Beklentisi vardı Yani biz işin hani Bardağ'ın do- dolu tarafına baktığımız için Bu akil insanlar Heyetini pozitif karşılıyoruz Olumlu yaklaşıyoruz vesaire Ama kamuoyunda böyle yaklaşmayan insanlar da var Onların bir takım tepkileri olabilir Vesaire O tür konularda da yine milki amirler Gerekli tedbirleri alacaklar herhangi bir güçlükle karşılaşmamaları için önlemler alacaklar vesaire. Yani bu, bu komisyonun yapacağı çalışmaların altyapısını ve e, her türlü lojistiğini bir çeşit e, hani, idare karşılayacak diyebilirim.
1: Deniz son bir sorum daha olacak seni bulmuşken. Meclisteki komisyon e, onun geleceği nasıl görüyorsun? İki muhalefet partisi katılmadı hükümete biz BDP'yle yolumuza devam ederiz dedi. Ama belki daha çok geniş katında olsa daha mı iyi sonuç alabilirdi? Yoksa bu haliyle bir anlamda hani neyi araştıracak? Zaten iki partinin de bu konudaki tavrı belli veya vereceği karar belli gibi bir izlenim de mi yaratabilir? Yani akıl adamlar biraz tüm topluma bu konunun yayılması açısından iyi bir yöntem gibi gözükürken dar kapsamlı bir meclis komisyonu daha farklı bir algı yaratabilir mi veya bu konudaki düşünen nedir? Farklı düşünüyor olabilirsin belki de.
0: Şimdi şunu düşünüyorum yani bu komisyon bir şekilde meclisin hani başından beri Kılıçdaroğlu meclis bu işin içinde olmalıdır meclisin bilgisi dahilinde sürdürülmelidir diyordu. Aslında meclisi sürece dahil etmek için daha iyi bir yöntem yok yani e, CHP'nin iki önergesi vardı biri mutabakat komisyonuydu e, ama MHP dahil olmadığı için öyle bir komisyon mümkün olmadı. ...diğeri de hakikatleri araştırma komisyonuydu... ...o da tabi uluslararası anlaşmalardan dolayı... ...bir takım hükümlülükler doğurabilir Türkiye'nin üstüne... ...yani ileride o komisyonda konuşulan konuların işte Uluslararası Adalet Divanı vesaire gibi mecalara taşınması söz konusu olabilirdi ve meclisteki o çalışmada delil olarak gösterilebilirdi. Bunu da göze alamadılar anladığım kadarıyla. Bulunan yöntem şu anda en makul yöntem olarak görülüyor. Bir komisyon olarak adlandırmaktan çok bence bir araştırma önergesi olarak bakmak lazım. Yani araştırma önergeleri bir konunun araştırılması için verilir. Orada esas olan komisyonda kimler var değil, komisyon neyi nasıl araştıracaktır? Dolayısıyla da hani tıpkı darbeleri araştırma komisyonu gibi komisyonlarda yapılan çalışmaların bir benzeri olacak. Keşke muhalefet partileri orada üye gönderselerdi ve akıllarına takılan soruyu ilgili muhatabını çağırarak sorsalardı. Mesela Mit Müsteşarı Arkan Fidan'ı komisyona çağırıp sorularını yöneltselerdi. Yani bu açıdan meclis denetiminin de işin içine girmesi söz konusu olabilirdi. Bence hala fırsat var iki partinin de dahil olması için. O yöntem düşünülmeli. E diğer taraftan evet AK Parti ve BDP'nin olması o komisyonun amacına e, hizmet etmesini biraz zorlaştıracak. Çünkü zaten iki parti açısından da süreç Hani bilgileri dahilinde ilerliyor. AK Parti de biliyor, BDP'den ne olup gittiğini biliyor. Ama yine de şu olabilir. BDP mesela CHP'li üyeler komisyona işte Oslo tutanaklarının nasıl sızdığını araştırmaya yönelik bir takım başvurular yapabilirler ya da işte Silvan saldırısıyla çöktü denilen birinci görüşme sürecinin Gerçekten çökme nedenleri nelerdir onları araştırabilirler. Böylece bu şu anda devam eden süreci de o tür tehlikelerden kurtarabilirler.
1: Radikal Gazetesi Ankara TMP'si Deniz Zeyrek notlarını bizimle paylaştığı. Deniz zaman ayırdın çok teşekkür ederim kolay gelsin. Terör başlığında ele aldığımız konular böyleydi. Şimdi biraz da sorununun temeliyle aslında ilgili olan bir konuya bakacağız. Anayasa konusu. Bütün bu sürecin başlaması belki de bu anayasa çalışmalarıyla bağlantılı ve sürecin başarılı olup olmayacağı da anlaşıldığı kadarıyla yine bu anayasa çalışmalarının geleceğine bağlı olacak gibi gözüküyor. Hafta içerisinde mecliste yine bir anayasa trafiği yaşandı. Meclis başkanı bu konuda bazı girişimlerde bulundu. NTV mavi Ercan Gürses bizimle. Ercan, anayasa konusu hükümetin, AK Parti'nin seçimden sonra hemen gündeme getirdi. Hatta seçimden önce gündeme getirdiği bir konuydu. Fakat geçen süre içerisinde kilit konularda uzlaşma sağlanamadı. Şimdi bu terör sorunun çözümü de aslında e, anayasaya gelip dayanıyor. Nasıl bir trafik dönüyor? Neler olacak? Bu yaz içerisinde veya bu yasama dönemi içerisinde bu konu sonuçlanabilecek mi
3: sence? Kemal aslında herkes çok zor olduğunu biliyor yeni anayasa yapmanın. Sadece bu terörle ilgili ortam Değil ama genel anlamda da zaten anayasa yapmanın dört parti tarafından çok zor olduğunu farkında. Ama herkes olmazı deniyor ve olmazı dener gibi görünmeye çalışıyor. Çünkü bu kadar aydır çalışılıyor neredeyse birinci seneye yaklaşıldı. Sadece 35 maddeye itirazsız olarak kabul edildi. Yani yanlarında kırmızı çizgi olmayan madde sayısı bu kadar. Tabii bugün itibariyle Anayasa'nın giriş bölümü konusunda dört partinin önerisini vermesi bekleniyor. Pazartesi günü Meclis Başkanı Cemil Çiçek dört taraflı da kahvaltıda bir araya gelecek. Bir sonuç sağlanabilir mi? Aslında bu konuda AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çinliğin sözleri son derecede açıklayıcı. Biz sağlanabileceğini zannetmiyoruz. Umudumuz çok az ama masadan kalkan taraf hiçbir zaman biz olmayacağız. Zorlayacağız sonuna kadar diyor zorlanmasının temel nedenleri var. O kadar çok büyük nokta var ki birisi vatandaşlık tanımı. Vatandaşlık tanımı konusunda BDP'nin ayrı bir tanım yaptığını, MHP'nin farklı bir tanım yaptığını biliyoruz. Türklük e, ifadesinin anayasadan çıkartılması konusunda. Yine aynı şekilde başkanlık sistemi konusunda AK Parti'nin bir önerisi var ve bu başkanlık sistemi önerisine özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin net bir şekilde karşı çıktığını hatta tartışılamaz bulduğunu biliyoruz. İş bu noktada da tıkanıyor. Sadece vatandaşlık tanımı ve başkanlık değil aslında birçok nokta var. MHP'nin özellikle kamu düzeni gerekçesiyle bazı maddelerin askıya alınabileceği yönündeki isteği var. Dolayısıyla şu an itibariyle bu kilidin kolay kolay çözüleceği görünmüyor. Süreç içerisinde çok önemli anayasa ama anayasanın yapılacağına da dört partinin inandığını söylemek zor. Ama şöyle formüller var. Zaman, zaman Başbakan Erdoğan bunu gündeme getiriyor. Dörtlü olmazsa üçlü olmazsa ikili mutabakat ama ikili mutabakatta da bazı durumlarda anlaşma sağlamanın zor olduğunu biliyoruz. Ama bir başka alternatif de şu 330'u sağlamak AK Parti'nin 325 civarında oyu var şu anda mecliste. 330'u sağlarsa, 330'un biraz üzerine çıkarsa kendi anayasasını yapma ve bunu referanduma götürme şansına sahip olabilecek. Bunun da meclis aritmetiğinin ileride değişmesiyle söz konusu olabileceğini söyledi diyebiliriz Kemal.
1: Ercan Hanes'e konusu böyle. Peki seçimler yaklaşacak. Bu yasama döneminde yani 2013'te mecliste kritik dosyalar neler? İstersen onları da bize bir aktarabilir misin? Seni bulmuşken onları da öğrenelim.
3: E, kesinlikle mecliste çok önemli bazı yasal düzenlemeler var. Bunların başında da başörtüsü milletvekilinde de, kamuda başörtüsünün yolunu açan düzenlemenin getirilmesi. Bu konu ciddi anlamda tartışılıyor. Tabii bir, e, bunun yanında bazı uluslararası anlaşmaların olduğunu yine Meclisteki hakikatler komisyonu olarak da adlandırılan bazı partiler tarafından bazılarının çözüm komisyonu olarak adlandırdığı komisyonun çalışmaları son derecede önemli süreçle yakından ilgili olduğu belirtiliyor. Bunun yanı sıra tabii ki başka bazı düzenlemeler var ama şu an itibariyle herkesin çözüne endekslendiği bir ortamda ...farklı farklı düzenlemelerin gelmesini beklemiyoruz. Yani bu çözümle ilgili özellikle yasal düzenlemelerin getirilmesini bekliyoruz. Çözüm süreciyle alakalı düzenlemelerin. Bunlar da zamanla ortaya çıkacak. Bir kısmının belki sessiz sedasız yapılması söz konusu olabilir... Görüşmeler esnasında özellikle İmralı'ya giden BDP heyetinin getirdiği mesajlar doğrultusunda bazı düzenlemeler yapılabilir. Her ne kadar PKK'nın geri çekilme sürecinde süreci denetlemek amacıyla bir yasal düzenleme yapılmasının öngörülmediği açıklanıyorsa da yetkililer tarafından böyle bir yasa da çıkabilir. Bir pişmanlık yasası değil belki ama suça bulaşmamış PKK'lıların af edilmesi ya da onların topluma kazandırılması, onların yurt dışına gitmeden... Türkiye içerisinde onlar için başka bir formül bulunması ile ilgili yasal düzenlemelerin yapılabileceği konuşuluyor. Bunlar önümüzdeki süreç içerisinde değerlendirilecek her ne kadar 5. yargı paketine şu anda ihtiyaç olmadığı hükümet kaynakları tarafından belirtilmiş olsa da 4. yargı paketinde bazı eksiklikler oldu ve bunların kapatılması için yeni bir yasal düzenleme yapılacağı da konuşuluyor Kemal.
1: NTV muhabiri Ercan Gürses meclisteki kritik anayasa çalışmalarını bize aktardı. Yine meclisin takviminde bu yıl neler var onları da Ercan bizimle paylaştı. Ercan çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Muhabirden de bu hafta terör sorununun çözümü için başlatılan çözüm sürecine yakından baktık. Önümüzdeki günlerde bu konuda neler yaşanabilir gözden geçirdik. Akil insanların çalışma koşullarını değerlendirdik. Buna ilişkin notlar aldık ve meclisin takvimine baktık. Ben Kemal Yurteli, de yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Haberi değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı. Muhabirden NTV Radyo'da.